1: une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
0: Martin Geoffroy est là, il a pris une pause momentanée du colloque de l'ACFAS. C'est la 88e édition de ce congrès qui était quand même euh, un haut lieu des études universitaires. En tout cas, moi, dans mon temps, quand tu allais faire une conférence à l'ACFAS, tu étais ben bien, bien stressé et c'était une réussite. Martin, salut.
1: Salut. Ben, moi, je ne suis pas stressé. Ça fait peut-être la vingtième que je fais, mais quand même. <rire> euh, euh, écoute, j'étais dans un colloque. Je suis dans un colloque en ce moment, aujourd'hui, qui extrêmement intéressant, oui. qui s'appelle « Les polarisations sociales à l'heure de la pandémie de COVID-19. Problématiser l'altérité et les identités en temps de crise. » Bon, ça, c'est du langage un...
0: d'universitaire. On va prendre un grand on va respect.
1: Beau... Ouais, c'est ça, on va faire un beau décossé pour toi tout exact. de Exact. Exact. Euh, Écoute, ce matin, c'était super intéressant. Euh, on a vraiment les... les, les, les dans, 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 dans le domaine, justement, qu'on parle souvent des théories du complot, mm -hmm. tout ça. on a vraiment les, les, les meilleurs cerveaux au monde, là. Puis je m'exclus euh, très humblement de ça. Mais euh, on avait, par exemple, Marie-Ève Carignan, euh, qui est de la chaire UNESCO, euh, qui est une des, 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 des personnes au Québec qui fait le, le plus de recherches sur la théorie du complot. Puis elle nous a donné des chiffres super intéressants qui croit aux théories du complot là en pourcentage à 18 la majorité c'est des gens qui proviennent d'extrême droite. Euh, après ça, tu des gens qui sont anti-gouvernement all the way, c'est 12 à peu près. Après ça, tu as des gens qui sont religieux, spirituels dans une proportion de 10 Après ça, c ce qu'on appelle l'alter science, ils appellent ça l'alter science, c'est des gens qui croient pas à, à la science, c'est à peu près 10 aussi. Mm -hmm. Et des survivalistes, imagine-toi donc 7,9 de Mais, pas qui, qui sont là-dedans. Et QAnon, là, c'était 5,4 C'est le dernier. Ce n'était pas le, le plus important. Fait on, on a peut-être surestimé l'influence de QAnon dans les théories du complot, en tout mm -hmm. cas au Québec, parce que ça, c'est des sondages qui, sont, qui ont été faits au Québec. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, dans ce que Mme Carignan disait, en fait, c'est que elle parle qu'il y a des gens qui croient aux théories du complot, mais il y a au-dessus de ça des super diffuseurs et des entrepreneurs du discours. Et c'est quoi un entrepreneur de discours? Ben, c'est quelqu'un qui fait de l'argent avec les théories du complot. Tu vois? Alors ça, va être, ça peut être par exemple Stéphane Blais, Alexis Cossette-Trudel, des gens qui vont monétiser leur discours et qui vont euh, amener des gens à croire aux théories du complot. Puis chez la plupart des gens, et on en a déjà parlé de ça Geneviève, et, et c'est ce que les, les, les données nous montrent, c'est qu'un des facteurs les plus significatifs pour l'adhésion aux théories du complot, c'est euh, le niveau de méfiance des individus par rapport au gouvernement, mais aussi la santé psychologique de l'individu et euh, l'anxiété. Ah oui? Le niveau d'anxiété de l'individu, oui.
0: Je pensais qu'il allait avoir Donc, quelque chose avec le degré de scolarité, mais ça paraîtrait-il que c'est une fausse croyance
1: euh, ben, le degré de scolarité, non. Il y, a, il y a des données qui nous montrent que ça a un rapport avec le degré de scolarité, bien qu'il y ait des gens scolarisés qui, qui croient aux théories du complot. Ouais. Mais le facteur le plus déterminant, là, selon Marie, les, les, les données de Marie-Ève Carnière, c'est la santé psychologique, c'est le niveau d'anxiété. Ce c'est pas un hasard qu'on en ait plus de complotistes pendant la pandémie. C'est clair que le niveau d'anxiété est, est plus élevé que d'habitude. Euh, et, et donc, c'est ça, c'est très intéressant parce qu'on parlait de tout ce qui se passe pendant la pandémie. Vous avez, euh, on avait aussi le, le sociologue français Gérald Bronner, euh, mmh. que j'aime beaucoup, qui est un grand spécialiste. Et je trouvais ça intéressant ce qu'il nous disait. Euh, parce que je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de Myriam Kedzer, cette femme qui était passée... Euh, mais ce n'est pas une ancienne euh, psy apos...
0: ou une médecin?
1: Non, elle était, était, était née dans les apôtres de l'amour ah, infini. Ah oui, non, je me mêle avec Elle était passée dans le, le, les anti vaccins ouais, New un peu.
0: Oui, mais elle euh, nous a écouté, hein, que... Mme Kedzer. tu sais, elle m'a oui, oui, oui. écrit longuement ah. après ta chronique que j'ai été obligée ah, de la bloquer. <rire>
1: elle m'a écrit, moi aussi, elle n'était pas très contente, non. effectivement. Mais, euh, je veux dire, on a parlé ce matin avec Gérald Bronner de ce qu'il appelle de la, de, de, du nomadisme identitaire ou de la migration doctrinaire. C'est-à-dire que très souvent, les gens ils, dans, qui, qui vont croire aux théories des complots, ils peuvent passer justement d'une secte à une autre comme ça. Euh, parce que, comme je le disais déjà quand j'en avais parlé de son cas à elle, c'est le même type de croyance.
0: Oui, parce qu'elle a publié un, un livre, Madame Kadir, où elle raconte un peu son passage dans une
1: secte. C'est ça. Ça, ben, c est, c est, c est, on on l'a dit déjà, c'est le, les apôts de l'amour infini. C'est ça, elle est -ce d'une secte à une autre. Ben, maintenant, dans la secte complotiste anti-vaccin, mais je veux dire, c'est le même type de croyances un peu mystiques et ésotériques qu'il y avait dans les apôts de l'amour infini qu'elle oui. retrouve maintenant. C'est juste que maintenant, au lieu de parler de Jésus, euh, elle parle des porteurs de lumière. Mais que tu l'appelles Jésus ou lumière euh, céleste, c'est la même affaire <rire> au niveau des croyances. Et. C'est ce que Gérald Brunet nous a montré euh, avec grande recherche la pluie en psychosociologie ce matin. Puis aussi, le, ce qui est intéressant chez les complotistes, ce qu'il nous a dit, c'est le processus de démonstration. Les complotistes vont passer beaucoup plus de temps à contredire la version officielle que de monter une théorie cohérente en elle-même. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Ils sont... Très occupés à contredire la version officielle, mais ah ben oui. quand on, on cherche, on cherche une théorie cohérente que construit eux-mêmes. Donc, leur argumentation est toujours un peu réactionnaire en réaction au gouvernement pour dire que le gouvernement a tort, tout ça. Et un autre aspect que j'ai découvert ce matin aussi avec des, des juristes et puis des, des, des avocats en droit, c'est les aspects, disons, un peu moins euh, reluisants de la gestion gouvernementale dans la pandémie. Euh, Diana Marconi, qui est psychiatre et professeur à McGill, nous a montré que la pandémie aurait amplifié les fractures et les injustices. Euh, et que c'est une étude qu'elle a faite pendant la première vague de la pandémie. Puis elle a montré que, en fait, la pandémie a frappé plus fort dans les quartiers les plus multi de Montréal. Ben
0: oui, mais on le euh, savait.
1: On le savait, mais ben, je veux dire, Puis là, on le c'est documenté. <rire> c'est documenté pour le prouver, N notamment les Noirs, les Arabes, les Asiatiques. Mm -hmm. Et. Beaucoup parce que c'était des travailleurs essentiels qui travaillaient en CHSLD et ce que ça a fait ça euh, comme mauvais euh, traitement, c'est que ça les exposait à, la, à, une, à une discrimination qui est associée à la COVID 19 et euh, ça les a amenés à avoir des problèmes de santé mentale. Mais qu'est-ce que tu veux de, dire
0: Je veux juste comprendre la discrimination en lien avec la COVID 19, c'est à dire qu'ils qui étaient qui victimes sans si vue de discrimination parce qu'ils étaient en contact avec la COVID 19 au quotidien à cause de leur travail
1: parce qu'il est en contact avec la COVID-19, okay, par exemple, euh, mais aussi, par exemple, dans les théories de la conspiration, on dit que euh, le, la COVID-19 serait un virus asiatique. Trump oui, oui, dit, oui. Et les, les Asiatiques, pendant la, 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 la pandémie, ont écopé énormément, mais se oui. sont fait écoeur, énormément en termes de discrimination, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que c'est les Chinois, euh, puis qui font pas de différence entre les Chinois et les Asiatiques en général. C'est toute la même, la même sont affaire sont responsables de la COVID-19. Oui. Et donc, ça a eu des effets. Hein. Imagine-toi, tu travailles dans un SHLD, tu es un Asiatique. En plus, quand tu sors du SHLD, euh, tu te fais écœurer parce que tu es Asiatique. Oui. Tout le monde pense que c'est toi qui as amené le virus. Et ça, ça, dans les quartiers les plus pauvres de Montréal, les plus métiers ethniques aussi, on a remarqué qu'ils avaient moins de contrôle sur la distanciation sociale. On nous a présenté ce matin, je trouvais ça assez drôle, euh, le, 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 le le de parti pouvoir la cac avait fait des pubs pour dire ça va bien aller euh, cet hiver euh, ils montraient le, 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 le ministre Jean-François Roberge qui jouait de la guitare un oui. autre ministre qui jouait du piano oui bon. dans
0: leur euh, dans leur euh, mettons disons maison cossue
1: maison ben c'est ça dans les quartiers multiethniques de Montréal ce que disait la psychiatre Mme Miconi c'est que quand tu restes dans un un, un et euh, demi tu peux pas rentrer un piano à queue dans un et demi pour jouer du piano fait que il y a pas mal moins de ressources finalement pour euh, pour pour, pour avec la pandémie et que ces ces in, ces fractures et ces injustices là étaient amplifiées parce que les gens ils ne pouvaient pas se distraire comme on leur disait mm. se distraire et donc pour eux ça ne pouvait pas aller bien tous ensemble parce que euh, quand tu as trois enfants dans un un toit un, et demi tu sais puis que t'es tu subis la pauvreté mm. ben, le vaccin c'est peut-être la, de, la dernière de tes euh, de tes, de, tes, de tes préoccupations, peut-être. Mais là, en ce moment, mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'amener des cliniques dans ces quartiers-là, justement, des cliniques mobiles pour essayer d'aller rejoindre ces gens-là. Mais ce que ça nous a montré euh, ce matin, c'est que euh, il y avait des problèmes au début de la pandémie avec ça euh, aussi. Puis, euh, hey, tu ne vas pas aimer ça, peut-être, Geneviève, on a critiqué les journalistes aussi.
0: Non, moi, j'adore ça <rire> quand on critique les journalistes. Je trouve ça sain c'est correct.
1: On a dit, on a dit qu'au début de la pandémie, les journalistes étaient euh, beaucoup trop euh, euh, unanimes par rapport au gouvernement, qui avait comme une espèce de belle, de belle, euh, on n'osait pas critiquer le gouvernement. Mais c'est vrai qu'au début, journalistes...
0: euh, c'était compliqué. Puis tu sais, les, les journalistes qui posaient, puis je suis pas journaliste en passant, Martin, c'est pour ça que ça me dérange pas beaucoup. Euh... <rire> Tu sais que euh, les journalistes, qui ont, qui ont, Louis Lacroix en particulier, là, qui travaille euh, chez Cogeco, s'est fait ramasser parce qu'il posait des questions au début un peu. Euh, faisait le, euh, son travail de journaliste, finalement, les gens n'aimaient pas ça. Les gens étaient très fâchés.
1: Oui, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, les journalistes sont sursautés parce que, je ne sais pas si tu te souviens, Horacio Arruda a dit « Ah, les journalistes, vous êtes des beaux pigeons voyageurs. »
0: si Tu te
1: souviens de ça. Oui, oui. Alors, cette notion de pigeon voyageur rentrée dans la tête de bien des conspirationnistes qui disent, ah, ben, vous voyez, ils sont à la base du gouvernement, c'est mmh. des pigeons voyageurs du gouvernement. Donc, ça, là, des affaires comme ça, ça n'a pas aidé, hein. Non, je comprends. Euh, je veux dire, et donc, c'est ça qu'on a vu un peu ce matin dans certaines recherches ouais. intéressantes, là, qui, 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 qui nous donnent plus de, de on commence à voir un peu les raisons pourquoi ce qui nous est arrivé mmh. dans la dernière année...
0: C'est intéressant. Ce Puis, bon, Il nous reste une minute, là, mais tu voulais parler du pouvoir d'agir des communautés.
1: Le ben, pouvoir d'agir des communautés, c'est comme, par exemple, il faudrait cibler les croyances du public qui est lié à l'association entre COVID-19 et, et la race, par exemple, tu sais. Mmh. Euh, c'est ce qu'on nous disait ce matin ben il faut, faut commencer on vient encore toujours à ça à faire de l'éducation euh, il faut, faut, faut contrer cette désinformation là que la covid 19 est associée euh, à des à des à des ethnies finalement oui. euh, parce que c'est c'est problématique et, et là ça il y a du travail à faire encore mais ça, on commence à le faire finalement puis on commence à à avoir des données sur le sujet pour on commence à avoir des solutions.
0: – ben oui. Bon, Martin Geoffroy, merci. Je vais te laisser retourner à ton collègue. Je vous rappelle que c'est la 88e édition du Congrès de l'ACFAS. Merci, Martin.